0: à toutes et à tous et bienvenue dans Cop Racing la première de cette année 2024 excellente année sportive footballistique à toutes et à tous on espère vivre des soirées en enfièvrées à la Meno le Racing qui a bien terminé 2023 trois victoires et qui a bien commencé 2024 une qualification sérieuse en Coupe de France à Tours contre Awan Chinon et on va enchaîner avec Marseille ce vendredi pour parler de ce gros programme en plein mois janvier et de Mercato en plus on est avec Anthony le bonne gueule. salut Anthony salut Mathieu Racing sur RBS toujours tous les mardis 21h 22h. Fidèle au poste et en face de toi, l'ami Maxime Ducap. Salut Maxime. Salut Mathieu. En pleine forme. En très grande forme. En très grande forme. Affûté comme jamais au sortir des fêtes. On va revenir sur ce match de Coupe de France. On va parler de la jeunesse lancée par Patrick Vieira sur ce match à Racing plus jeune que jamais. Samedi soir, du côté de Tours, on parlera du Mercato qui va animer, peut-être ou pas, ce mois de janvier. Et puis de Marseille au Vélodrome où le Racing se déplace ce vendredi. Installez-vous confortablement. C'est comme Racing. Et c'est parti. Le Racing qualifié donc ce samedi en fin d'après-midi du côté de Tours face à Avouan chinon seul club alsacien d'ailleurs au rendez-vous de cette 32e et donc qualifié pour les 16e de finale. Le tirage au sort c'est ce lundi soir. En même temps on essayera de garder un œil dessus si ça tombe assez tôt. Un but de Gamero, de Béquiche, doublé de Moïse Saï. Le Racing file donc en 16e. Anthony il fallait faire le
1: boulot contre une équipe de division inférieure. Le Racing l'a fait avec sérieux avec sérieux, on dit toujours que ben, là on a joué une N2 il faut un but par division d'écart 4-0 on a fait vraiment le travail euh, et on l'a fait assez tôt c'est à dire que dès la 20 e minute à 2-0 c'était censé être plié je ne vais pas dire censé parce que tu regardes Lance Monaco c'était pas la même musique ça allait jusqu'au tir au but mais, mais pas c'est <rire> pas le même écart mais c'est vrai que le Racing a fait le travail euh, et l'a fait plutôt bien il y a eu le pénalty euh, qui a été raté de la part d'Avoine Mais sinon, euh, tous les voyants sur ce match-là sont ouverts. On a pu faire jouer des jeunes euh, qui sont issus du centre de formation, qui sont aussi montrés. Bon, euh, ouais, ouais. Euh, donc du coup, euh, voilà, ça reste dans la continuité des trois derniers matchs du championnat. Maxime,
0: sur un terrain, même à Tours, sur un terrain un peu pourri, ce match avait quand même un petit peu tout du traquenard, et Dieu sait qu'on en a connu des traquenards en Coupe de France Absolument. avec le Racing. Ça veut dire que là, il y avait le, le bon état d'esprit, la discipline,
2: l'efficacité, à sans faute bah, Tout est résumé, effectivement, le, le Racing a, a évité le piège, et ce n'est pas qu'ils ont euh, comment dire, laissé finalement... Euh, les euh, c comment c'est Chinon Avon Chinon, à, à chinon, chinon à one, comme
0: tu veux une entente a a, un peu
2: particulière <rire> ouais. euh, finalement le, laisser euh, le destin à, à ces joueurs de, de, en face non ils ont pris les, les choses en main et, et avec une équipe rajeunie donc ce qui montre bien que finalement euh, le Racing est dans un nouveau cycle nouvelle année on a <rire> terminé euh, en trombe, et non mais finalement les, les voyants sont, sont, sont au vert. Pourquoi Parce que tu disais, il y a un groupe Rajoni et qu'ils ont pris les, les choses sérieusement. Je ne suis pas sûr qu'il y a deux mois en arrière, le Racing s'en serait aussi bien sorti. On va parler de cette place
0: aux jeunes pour éluder, euh, on regarde un oeil comme dit sur le tirage de la Coupe de France hein, qui a démarre à 19h mais ça va probablement se prolonger un petit peu, vous savez que c'est toujours un petit peu long, on vous dit ça évidemment si ça tombe en, en cours d'émission. Place aux jeunes, on avait un petit peu titré cette deuxième partie euh, de cette séquence, Patrick Vira avait annoncé vouloir mettre la meilleure équipe possible. Peut-être que c'était le cas. On a quand même été très surpris par cette, euh, surpris, par cette composition, euh, Anthony, avec, euh, ben, ne serait-ce que déjà Bellarouche au but à la place euh, de Matt Sells, l'absence de certains cadres, une équipe euh, extrêmement jeune, un 23 ans de moyenne
1: d'âge au, au coup d'envoi. Surpris euh, par cette compo Surpris, oui et non, parce que si tu regardes le 11, à part Bellarouche, c'est à peu près logique. On va dire ça comme ça, à peu près. On est toujours surpris, de toute façon, des compos de, de Patrick Vieira qui sont, euh, on dirait, nous, quand on jouait à la PlayStation 2, à, à PES, où tu mettais ah, Madini en attaque. Temps, mais, mais, mais on est toujours un peu surpris. Là, je que, on va dire le 11 type, tu mets toujours ton deuxième gardien titulaire, c'était le cas il a mis Béla qui est un super gardien et qui sera en concurrence dans le futur avec euh, Robin Risser. Euh, Moi, pour moi il n'y a pas de, de réelle surprise et, et comme le disait très justement Maxime, euh, je pense que c'est cette équipe là qui avait envie de se montrer aussi, qui sait qu'on qu cherche des jeunes à l'extérieur, qui, qui a envie de dire bah, regardez chez nous à la maison on a aussi des bons jeunes et nous aussi vous pouvez compter sur nous dans le futur et ils l'ont fait euh, en tout cas cette équipe l'a fait plutôt bien Maxime euh, Nyamsi
0: sur le banc quand même hein, avec euh, euh, qui n'est pas n'a pas été aligné en défense centrale au côté de au Silla Gilbert, euh, sur, Gilbert sur le sur le banc enfin on pouvait attendre un peu plus de des jeunes certainement
2: mais quelques cadres quand même pour les oui. encadrer le discours de, du coach de dire la meilleure équipe était alignée, on sait très bien que c'est de la communication pour, pour ces joueurs aussi. C'est peut-être la meilleure équipe alignée pour jouer un match de premier tour de, de Coupe de France. Enfin de on le lit 30 comme en deuxième. <rire> c'est peut-être aussi cette formule-là. qui. Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas l'équipe qu'on verra euh, dans cinq jours euh, sur le terrain du Vélodrome. Donc... Euh, donc pas forcément la meilleure équipe de avec mmh. l'effectif qu'il a mais pour jouer ce style de match, oui, ils s'en sont très bien sortis, euh, non mais franchement chapeau.
0: De risque quand même à les lancer, Alors, certes contre une N2 mais
2: euh, ah, bah, une
0: forme de pression quand même à, à assumer du coup dans un match comme dit toujours un petit peu piège Ah bah euh, moi très
2: sincèrement lorsque j'ai vu le 11 de départ, c's... J'étais pas serein. On va, se, on va pas se le cacher, ça appuyait pas la, la sérénité. Hein. Mmh. Euh, parce que c'est un match de reprise, parce que c'est un match de premier tour de, enfin, 32e de finale de, de Coupe de France sur un terrain, euh, comme tu disais, qui était euh, un, proche du champ de patates. Euh, même si ce stade-là, le Racing l'a déjà connu. Il y a, pff, il y a longtemps, <rire> un peu, ouais. il y a longtemps, longtemps, longtemps. Mais euh, oui, ça avait tout du traquenard. Euh, la reprise. Et, ils s'en sont vraiment très bien sortis euh, je vais être très honnête je n'ai pas vu le match en direct mais j'ai vu le, le résumé c'était propre c'était serein et pour une équipe avec je crois 22-23 ans de moyenne d'âge 23 ans de
0: moyenne d'âge moyen au départ je me suis amusé à calculer celle qui termine le match moyenne d'âge de l'équipe qui termine le match messieurs Anthony 20 ans du coup un peu plus 21 21 21,0 <rire> quelque chose donc euh, l'équipe peut-être la plus jeune que le Racing ait jamais alignée à mon avis euh, une fois que quand a sorti de Gamero tout de suite ça met un plomb ça met un coup à la, à la moyenne Anthony cette équipe euh, donc très inexpérimentée mais elle a fait
1: preuve de beaucoup de, de responsabilité ça veut dire surtout qu'elle a eu la, la bonne attitude bah, je pense que ça reste dans la continuité de ce que le club veut faire désormais c'est euh... – Place aux jeunes, 19 ans, la, ou 18 ans c'est le minim, minimum recrit, 23 ans le maximum, alors j'enlève je, 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 en, Gamero de, 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 de cette statistique-là, mais c'est dans la continuité, et je pense que euh, ces jeunes commencent à apprendre de l'expérience assez rapidement, euh, à prendre conscience aussi des responsabilités mmh. qu'ils ont, et que en fait, c'est eux les cadres maintenant à 21, 22, 23 ans, c'est à eux de, de montrer ce qu'ils sont capables de faire, et qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, c'est-à-dire que si au moment où ils sont alignés, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas sûrs d'être gardés ou de, de faire le prochain match ou les prochains matchs ou d'être sur le banc ou d'être alignés à la saison prochaine donc euh, c'est un peu une obligation avec Blue, Blue Enco, c'est un peu une obligation de résultat immédiate euh,
0: Maxime, pardon d'accord avec cette, euh, cette analyse ou il y avait des cas sur le terrain de Binguet, 25 ans Camero, 36 euh, Sissoko, 26 Sobol, 28 pour les quatre joueurs qui avaient plus de 25 ans sur ce, ouais, sur mais ce mais match fait, ça ne
2: fait pas beaucoup et puis même euh, voilà, lorsque vous listez 25, 26, 27 euh, ce pas non plus des cadres expérimentés trentenaires euh, de toute façon, au vu du début de, chamb... voilà, le début de championnat, était compliqué, il fallait des résultats, c'était compliqué de lancer ces joueurs-là dans un tel contexte. Finalement, vous n'avez plus de Coupe de la Ligue, avec des échéances en championnat qui sont toujours, toujours importantes. Alors là, il y a un peu plus d'air et d'oxygène au vu du, du classement à la, à la trêve. Mais finalement, vous avez que ces matchs de Coupe de France de 32e, 16e, pour, pour faire tourner et, et voir le potentiel que vous avez dans, dans cette réserve, et qui a du potentiel on vous affiche justement à les 4 joueurs qui ont connu leur
0: première, titularisation, leur première titularisation ou première apparition avec les pros, tous entre, à part la Bellarouche un peu plus âgée, un 18 ans pour trois d'entre eux. C'est effectivement, c'est quoi C'est le. C'est la continuité,
1: tout simplement, Anthony, de la, bah, de la politique euh, que tu, dont tu parlais. Ouais, on parlera mes cartons ensuite, mais oui, c'est tout à fait la politique du club. Euh, J'étais étonné, moi, quand même, qu'il n'ait pas fait jouer Hypercic ni Aoulou. C'est-à-dire que là, tu fais un vrai message à ces joueurs-là. Vous jouerez fini, quoi qu'il qu arrive, vous ne jouerez pas cette saison. Vous êtes invité vraiment à partir. Mais sinon, oui, ouais, j'ai pas eu de surprise, moi, sur cette composition. Contrairement peut-être à vous, pour moi, c'est la composition logique. Sissoko, Maxime, qui remonte un peu en puissance, titulaire sur les derniers matchs de, de championnat,
0: plutôt cadre là, deux passes d'ess ce, euh, ce samedi soir. C'est fait partie des joueurs, comme dit, appelés peut-être à prendre un peu de marque et l'air. Il avait son début de saison, il attendait euh, des cadres, notamment Sissoko, pendant 10 matchs, 12 matchs, on a un petit peu... Euh rigoler ou en tout
2: cas sourit et bah non... Mais depuis de Kilo Racing s'affirme ouais mais depuis Kilo Racing, ça a toujours été un, un joueur cyclique. Euh, il a eu un moment un peu compliqué, c'est vrai, sur, sur le début de championnat, mais finalement, euh, la même tendance que, que son équipe. Et lorsque vous êtes un milieu un peu en manque de repères, euh, que vous n'avez pas un, un, un Samson à votre côté, j'incite dessus, parce que c'est un joueur qui, qui était régulé par Samson. Euh, sur la, mmh. le cycle retour. Lorsque vous perdez un joueur de ce calibre-là à votre euh, à vos côtés, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas un joueur qui, euh, qui, qui qui mentalement va tirer les autres. C'est pas péjoratif, hein, ce que je mmh. dis. Hein. C'est que c'est il hein, y a des, des profils de joueurs au niveau du reste qui, de... qui, qui qui est aspiré par 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 le reste. Et là, il est en perte de repère. Là, on a l'impression qu'il qu regagne en, en confiance et il le fait tout seul. Pour le coup, parce que là, pour, là sur la composition d'équipe euh, en Coupe de France, il n'avait pas un, un milieu de terrain conséquent qui, qui prenait les clés du camion. Et là, il l'a fait. Dans les cadres que tu
0: vois quand même malgré tout, Anto, pour encadrer cette jeunesse. Il y a, envie, il y a les 20, 21 ans, 22 ans, il y a même là les 18 ans, 4,
1: 4 jours de 18 ans sur, la, sur le terrain à la fin du, à la fin du match. C'est quand même extrêmement jeune. Je trouve que contrairement au début de saison, maintenant Gamero a une place centrale en tant que cadre dans cette équipe. Au début de saison, on disait que c'était lui le pilier, mais au final le mec ne jouait pas. Donc tu as un pilier qui est sur le banc. Là, en l'occurrence, on va dire que ça fait un mois et demi, deux mois, qu'il est titulaire à chaque match et qu'on l'a bien identifié en tant que pilier. La preuve en est, c'est lui qui est capitaine sur ce match-là. Oui. Donc, euh, donc, Pour moi, c'est vraiment lui, maintenant, qui a ce rôle-là, qui, qui était peut-être défini dès le départ, mais qui ne se voyait pas forcément euh, bon, les soirs de match. Pas, ouais. pas,
0: coup, voilà. Alors, ce qui, est d'ailleurs, apparemment, dans, même dans le vestiaire, hein, apparemment, il, je ne sais pas s'il force sa nature ou c'est le respect qu'il impose assez naturellement par, euh, par son âge et sa carrière, mais apparemment, une voix, qui,
1: euh, une voix qui compte dans le vestiaire, ce n'est pas forcément son, son caractère au départ Non, c'est quelqu'un qui est plutôt réservé, qui ne parle pas pour rien dire, et euh, j'espère qu'il ne m'enendra pas s'il si regarde l'émission, mais qui n'est pas charismatique de base non plus. Euh, donc il n'est pas voué à être capitaine, mais comme tu le dis, rien que de par son palmarès, 4 Ligue Europa, euh, 14 sélections en équipe de France, bon, euh, ça, impose ça impose un peu, un peu le respect et on va parler
0: du mercato que vous avez commencé à évoquer tous les deux juste après la pub. On parlera de Marseille aussi, déplacement compliqué, chaud au vélo de où Marseille est invaincu cette saison. On en parle juste après la pub. Restez avec nous. Copracing, le retour, difficile de faire silence sur ce plateau, ils sont très dissipés, même pendant la pub, on va parler du Mercato qui a démarré le 1er janvier, c'est porte ouverte jusqu'au 31 janvier à minuit, enfin 23h59 plutôt, euh, Patrick Vira, et les dirigeants strasbourgeois qui l'ont joué plutôt piano en disant on n'est pas pressé, on n'a pas de gros, de gros besoins, on ne va pas se, se précipiter, Maxime tu as fait ta, ta liste au Père Noël pour, pour ce Mercato, tu, tu attends des joueurs
2: ou Pas du tout, non, je n'attends rien, mais en tout cas, la, la, le mois de décembre a, a quand même sorti une sacrée épine du pied à, à la direction et à, à la cellule de, de recrutement. Puisque, effectivement, il n'y a pas, pas d'urgence aujourd'hui. Le Racing a, a 9 points d'avance sur le premier barragiste. Si, si le Racing avait pris la moitié des points et encore serait dans la deuxième partie de tableau, je j'imagine que le, le téléphone entre, entre Strasbourg et Londres sonnerait bien plus fort aujourd'hui je pense que s'il y a un besoin c'est surtout dans, dans l'entrejeu, on parlait de Sissoko mais je pense que c'est quand même là où aujourd'hui on est quand même assez défaillant mais du profil justement, je parlais de Samson un joueur polyvalent, expérimenté alors, ça, expérimenter, ça c'est tout de suite un mot qui fâche, puisque mmh. bah, oui, manifestement,
0: mais... euh, le deal hein, c'est euh, euh, recrue possible, genre sur moins de 23 ans, qui est le profil, euh, on va dire, des recrues établies avec, euh, avec l'actionnaire et financeur du, du club désormais, joueur d'expérience, a priori plutôt en oui. prêt, quoi, du coup.
2: Donc, forcément, ça
0: restreint un petit peu et ça ferme un petit peu des portes.
2: On a l'impression que c'est devenu un gros mot à Strasbourg, un joueur, joueur d'expérience. Pourtant, ça, ça existe, ça existe ce, sur le marché, et que c'est quand même des joueurs qu'on aime voir sur le terrain. Moi, je. Euh, les, les six mois d'un Lénard, euh, pardon, d'un Samson, moi j'ai adoré, j'ai adoré parce que ça, ça rééquilibrait cette équipe et puis c'était un, un, un profil qu'on n'avait plus vu depuis euh, Jonas Spartin par exemple, mm. un, un 6-8 euh, avec du, du ballon euh, et, et qui se projette vers l'avant et ça aujourd'hui le Racing ne l'a pas. Hein. Anto,
1: un 6, un je,
0: attaquant je, pour pallier je, la blessure de euh, l'Ebobotiba.
1: Euh, alors je suis assez d'accord avec lui parce que Sissoko est en fin de contrat en fin de saison donc... Euh... Et vu son âge, sans faire injure encore une fois, on parle d'âge, je suis pas sûr qu'il soit conservé. Euh, ce qui fait qu'il va falloir qu'on se remette à chercher ce profil de joueur. Effectivement, Jonas Martin le faisait très bien. jean Aoulou, quand il était plus jeune, le faisait très bien. Euh, mais on n'a plus personne de ce registre-là de nos jours au Racing. C'est vraiment un profil qu'il faut chercher. Un attaquant, oui et non, parce que bah, tu vois très bien que Moïse Saïf a fait le boulot, en tout cas sur un match de Coupe de France a tourné à 15 buts l'année dernière avec Annecy, il n'a pas perdu tout son talent du jour au lendemain, donc on, on a ce joueur-là capable. On parlait de Milos Lukovic, qui est attaquant du côté de l'IMT la, la, Belgrade. Belgrade, merci, en, en Serbie. Euh... Je, 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 je connais pas c'est le profit du joueur mais je serais plutôt enclin à prendre un, un, un attaquant supplémentaire et non, un défenseur pardon sur l'attaque euh,
0: pour finir là-dessus il y a quand même les beaux monsieur à blesser euh, quasi jusqu'à fin de la saison même si on espère le revoir avant et Mega, bon là qui était absent qui devrait revenir on a quand même dit une deux semaines ça fera quand même presque un mois d'indisponibilité de, de en dessous Dehors de Kevin Gamero, alors certes Moïse Saï, ou effectivement encore plus jeune derrière lui, mais c'est euh, léger, Maxime, pour euh, attaquer une deuxième partie de saison.
2: Ouais, c'est vrai que euh, j'avais oublié que l'infirmerie euh, du côté de l'attaque était quand même. Enfin, euh, il y a. Les beaux est quasiment out pour, pour mm -hmm. la saison. C'est vrai qu'Emega devrait, devrait revenir. Euh, Je ne pas la vendredi, a priori, au vélodrome. Tu Kevin Gamero devant. C'est à peu près. Voilà, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un, un attaquant euh, rester 1 devant. On, alors qu'en début de saison, on avait ce sentiment que finalement, on avait du volume sur sur des joueurs d'attaque. Euh, on cherchait la qualité, peut-être à part un Gamero, mais on cherchait encore la, la qualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, la situation fait que euh, on peut peut-être s'offrir un, un attaquant de, de de renfort, de renfort. Je veux juste, euh, on n'a pas cité Bellegarde, pourtant. Pourtant, euh, finalement, c'est le, le style de joueur qu'il nous faudrait au milieu, au milieu de terrain, encore, malheureusement, aujourd'hui. Je t'ai coupé... Euh, et et après, un, un, un défenseur, défenseur.
1: central, et ouais, éventuellement. Euh, non, on en a 50 50 ouais, mais Niemcy est voué à nous quitter. Je ne sais pas si la mission Perrin va s'arrêter <rire> à un moment donné, puisqu'il n'est pas dans la politique du club. J'ai était suspendu et qui n'a pas et joué à tour. Il suspendu. Il hein. faut rappeler la politique du club, et on le voit désormais maintenant. J'ai appelé ça une ferme, mais on est vraiment on va prendre des joueurs à terme entre 18 et 23 ans la moyenne d'âge va jamais changer Alors, en même temps je, je rebondis juste on avait dit 23 en début de saison et aucune des recrues n'a plus de 21 ans hein, bon, de, bon. de, de
0: l'été dernier hein.
1: et, 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 et là maintenant je prends Mohamed Alichaud il a 19 ans hein, mmh. qui, qui Alors, est il, annoncé l'attaquant du... français de
0: la Sociedad qui devrait signer mais à Nice apparemment qui a passé sa visite médicale à Nice okay.
1: parce que c'était entre nous
0: et Nice bah, derrière nouvelle. Ouais.
1: Uh, Ineos Radcliffe et compagnie uh... Oh, le bras plus long mais, mais je, je veux dire, dire, je, je dire c'est le profit de joueurs quand même expérimentés trois saisons au niveau professionnel deux à Angers une à la Real Sociedad euh, mais c'est pour dire que le, le, la moyenne d'âge va drastiquement baisser on annonçait aussi Denis Boenga le retour moi j'étais plutôt pour parce que c'est vraiment un joueur temps en MLS il fait des merveilles depuis plusieurs saisons et je crois que Blue Echo a mis son veto alors que typiquement si tu veux te, te maintenir dans la deuxième partie dans cette bonne partie de tableau en deuxième partie de saison c'est typiquement le profil de joueur qui, qui peut nous faire oublier Bellegarde et qui peut nous faire durer bien sur beaucoup de matchs. Un mot très vite, très rapide,
0: messieurs, sur les, sur les départs. Percy Lou, ça paraît, en tout cas la porte est ouverte. Niamsi, point d'interrogation.
2: Bah ça ça euh, c'est une réponse de Normand ce que je vais vous faire <rire> mais on verra. <rire> on verra. Alors parce que euh, bon il faut aussi remettre en, en perspective que le mercato d'hiver est un mercato d'ajustement oui. et non de, de recrutement pour pour un nouveau cycle. Donc euh, je, je suis pas certain qu'il y aura de, de, de grosses manœuvres sur sur les différents championnats, je ne pense pas donc un marché qui sera finalement de assez moins en moins c'est Vous voyez ce qui sera assez sclérosé donc les opportunités se feront rares tout de même euh, sur des joueurs de, de potentiel d'expérience où il y aura peut-être moins de demandes, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais, euh, mais sur, sur les départs, euh, je, suis, je suis pas certain qu'un Persit chez Aolou. moi je me mettrais dans leur situation. Euh, si je n'ai pas d'offres... Euh sexy, sur le papier, pourquoi partir Je reste au chaud.
0: Allez, on va parler de Marseille. Prochain match pour le Racing qui se déplace au Vélodrome ce vendredi. Petit coup d'œil déjà pardon, au calendrier des Bleus d'ici la fin du mois de janvier avec donc ce déplacement au Vélodrome ce vendredi. Il y aura un match et un 16ème de finale de Coupe de France du côté euh, bah, dont on ne sait pas où, tirage ce soir. Déplacement à Clermont. Il n'y a pas de match à la Meno hein, au mois de, de janvier pour retrouver la Meno. Il faudra attendre début février et le match de Gala contre le Paris Saint-Germain euh, vendredi soir. Marseille, Anthony, c'est Alors, déjà c'est très bizarre, on les a joués il y a un mois et demi, hein, c'est ce calendrier curieusement inversé. Un partout, mais au Vélodrome, équipe, tout simplement, invaincue pour l'instant.
1: Oui, mais je pense que c'est le bon moment de jouer Marseille. Ils sont quand même en doute depuis un certain temps. On l'a bien vu en Coupe de France face à Thionville. Ils ont mis longtemps avant d'ouvrir la marque. Euh, L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez du match, on avait fait deux partout avec deux pétards de Jean-Henri Daoulou. Là, on est sûr qu'il ne les mettra pas, <rire> voilà, parce qu'il ne sera, ah sera même pas sur la feuille de match. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est le bon moment. Et... et il faudra être vigilant à faire une bonne première mi-temps. Puisque je pense que dans les têtes marseillaises, la deuxième, ça va plonger. Comme ça a été le cas euh, au match aller, où ils avaient fait 20-25 bonnes premières minutes... Et au final, on était tous repartis frustrés de la méno parce qu'on on méritait place, de gagner euh, ce match je ne sais pas combien de fois. Pour faire mieux, petit coup d'œil au chiffre de cet Olympique de Marseille qui n'est pas très loin des Strasbourgeois au classement.
0: Quelques petits points devant les Marseillais. équipes un petit peu aux, aux deux visages hein, qui auront surtout aussi la troisième attaque de Ligue 1 tout de même avec 25 buts marqués. Équipe, comme dit, euh, un peu sur courant alternatif mais euh, quasiment intraitable au Vélodrome. 6 victoires, 2 nuls en championnat. 9 victoires, 3 nuls si on prend la Coupe d'Europe. Et surtout, 0 défaite. Terrain, euh, terrain miné, quand même, Maxime. Gros test, en tout cas, test intéressant pour cette équipe euh, qui Ça. va mieux
2: ça c'est effectivement c'est un gros test euh, mais c'est vrai que l'opportunité euh, d'y aller euh, maintenant euh, est peut-être la, la bonne il y a une fenêtre de tir intéressante avec un Marseille euh, diminué par les départs à la Cannes euh, euh, 7 euh, joueurs à la Cannes hein, exactement, hein, exactement. Ouais. exactement. j'ai vu que Rongier était également euh, éventuellement disponible pour ce match et puis cette équipe de, de Marseille a, n'a pas de marge elle n'a pas de marge quel que soit l'adversaire contre lequel elle joue, elle a pas de marge, donc euh, pourquoi pas créer, euh, créer une, une belle perche Je dis pas que ce serait un exploit, pour, à part si c'est un 0-3, hein, <rire> euh, effectivement. Mais c'est vrai que le, le Racing, quand on regarde les derniers résultats, à Marseille à part le, le 4-0 de la fin de saison 2021-22. Ça ramène euh, généralement quelques points. Euh, je crois qu'il y a deux matchs nuls sur les, les trois derniers déplacements hein, en championnat. Possible, ouais. Donc euh, c'est pas un terrain si miné que ça pour le Racing ces derniers temps, euh, le, le Vélodrome. Anthony, très court, pardon, parce que l'émission
0: se termine. Qu'est-ce que tu sens sur ce sur ce match Qu'est-ce que tu sens Je sens un match nul, un but partout.
1: Euh, je le sens vraiment bien. Marseille qui va ouvrir le score, mais nous qui aurons les ressources en fin de partie, le dernier quart d'heure pour pour égaliser. Le quart d'heure préféré euh, du Racing. Quart d'heure américain. <rire>
0: le quart d'heure américain. Euh cool, c'est ça. Allez petit coup d'œil au reste de la sportive comme vous vous en avez l'habitude dans Cop Racing. On parle Dakar, on parle ski également avec les nouvelles de Thibaut Favreau. Résumé signé Arthur Jean.
3: En trois jours et autant d'étapes, Sébastien Loeb est à peu près passé par toutes les émotions sur le Dakar. Avec son copilote Fabien Lurquin, l'Alsacien a d'abord pris une 20 e place décevante au terme de la première étape. La deuxième a permis au tandem de l'écurie Bahreïn red extreme de reprendre de la confiance en arrivant deuxième. Mais l'étape du jour avait tout de la catastrophe. Trois crevaisons entre Alouadimi et Al Salamia et plus de 20 minutes concédées sur le vainqueur du jour, Lucas Moraes. À la 9e place, le duo semble déjà bien loin de la tête dans sa catégorie. Il était l'un des deux Français engagés dans la seconde manche du géant d'Adelboden en Suisse. Thibaut Favreau n'a pu faire mieux qu'une 16e place. Après avoir accroché la 8 huitième place à la fin de la première manche, le licencié chez les skieurs de Strasbourg échoue finalement à deux secondes et 79 dixièmes de l'intouchable Marco Dermat, vainqueur de l'étape à domicile. Un mot de volet pour finir avec la victoire du VMA à l'extérieur. Les filles de Mulhouse ont étraîné l'année 2024 en battant marc en 3-7-2. Une victoire qui leur permet de remonter sur le podium à la deuxième place à deux points du leader nantais.
0: Et on suivra la suite de la saison, évidemment, des volailleuses mulhousiennes Istanbul en, hein, en Coupe d'Europe, mardi au Palais
2: des Sports. Maxime,
0: c'est demain d'ailleurs.
2: Maxime, Franz Beckenbauer nous a quitté. Eh oui, le Kaiser est parti, euh, 79 ans je crois. Euh, bah, c'est toujours une, une triste nouvelle. Et puis, et puis il a marqué aussi le, le championnat de France, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il a occupé Allez. des fonctions et a entraîné l'Olympique de Marseille, mmh. prochain adversaire du, du Racing Club de Strasbourg. Bah, je peux peut-être au Vélodrome euh, vendredi soir.
1: Anthony, plein des tracings mardi soir demain, demain soir du coup avec Arthur Bocanor. Très bien, ouais. que devient-il eh ben, ben, C'est ce qu'on va faut écouter, <rire> c'est ce qu'on va vous aller le, le savoir. Eh bien merci beaucoup à tous les
0: deux d'avoir été euh, sur le plateau de Cap Racing ce lundi soir. Le tirage sort de la Coupe de France à découvrir dans quelques instants, on espère. Et puis on se retrouve bien sûr lundi prochain après ce déplacement des Strasbourgeois au Vélodrome vendredi 21h. Excellente soirée, excellente semaine. À, et à tous, Salut